0: Eine neue Folge hier im torwart trainer Podcast und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um eine Frage, die ich ziemlich oft gestellt bekomme, nämlich Adam: Was soll ich wann in welchem Alter trainieren? Und ja, das ist eine Sache, die oftmals so eher komplex oder zu komplex dargestellt wird ähm, oder macht sich zu viele Gedanken einfach als Torwarttrainer darüber. Denn ähm, da gibt es in der Regel kein richtig oder kein falsch, aber es gibt so eine gute Orientierung, die man sich, äh, an die man sich äh, ranhangeln kann. Und ähm, diese Orientierung möchte ihr einmal mitgeben. Und wie das Ganze ausschaut, ähm, ist das also allererstes, dass du dir Gedanken machen musst: Was gibt es denn überhaupt? Denn ähm, du musst wissen, welche Techniken du überhaupt ausbilden kannst und welche taktischen äh, Mittel du oder Verhaltensweisen du ausbilden kannst. Und ähm, wenn du das noch nicht getan hast, dann kann ich ihn nur empfehlen. Also wenn du keinen Überblick darüber hast, dann kann ich nur empfehlen, nochmal mein Torwartdiagramm aus Folge 1 herunterzuladen. Auch den Link findest du auch hier wieder in den Show Notes, ähm, weil das ist einfach das ist das Torwartspiel auf einen Blick. Da hast du fast alle taktischen Themen ähm, beinhaltet. Du hast auch fast alle technischen Themen meiner Meinung nach beinhaltet. Ähm, du hast einen guten Überblick. Hat Und anhand dessen werde ich dir auch einmal gut erklären können, was meiner Meinung nach in welchem Alter trainiert werden sollte. Und sprich, wir fangen mal mit den technischen Themen an. Und es ist für mich so, dass ich äh, der Meinung bin, dass man nicht in jedem Alter jede Technik trainieren muss. Und wenn ich jetzt sage, wir trainieren Toyota zum Beispiel im Alter von U9 bis U12, ähm, dann stellt sich für mich die Frage, brauchen wir tatsächlich jetzt eine Bewegung zum hohen Ball? Einfach nur mal als Beispiel, das heißt das Flankenabfangen. Es ist jetzt wirklich schon essentiell. Nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass man es nicht trainieren kann oder sollte, sondern brauche ich es wirklich dringend. Meiner Meinung nach zum Beispiel nicht, weil U9 bis U12, das sind E- und D-Jugendtorhüter, die spielen noch im Kleinfeld und die haben noch andere Themen, die vielleicht wichtiger sind, weil erstens kommen die Flanken vielleicht noch gar nicht so gut rein, die Dimensionen die auf dem Platz werden sich noch extrem verändern, weil die irgendwann aufs Großfeld gehen. Und das heißt, für mich ist das Thema jetzt erstmal nicht so wichtig. Genauso weniger wichtig, nicht unwichtig, sondern weniger wichtig ist für mich zum Beispiel das Thema 1 gegen Torwart, weil 1 gegen Torwart ist es so, ich möchte, dass meine Tote erstmal Bälle festhalten lernen. Im 1 gegen Torwart sind wir oftmals so in der Nahdistanz und haben Techniken wie Blocken und Fußabwehr, wo wir die Bälle eben nicht festmachen. Und ich möchte jetzt meine Tode ja natürlich gerne die Hände benutzen und nicht mit die Füße. Das soll ja nur ein zusätzliches Mittel sein und nicht das Hauptmittel. Und deswegen sage ich, ist es auch ein Thema, was jetzt nicht so wichtig ist nicht so wichtig, das heißt nicht, dass es unwichtig ist, ja. Also, so. Deswegen kann ich ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt hier auf meinem Torwart-Diagramm einfach nachschauen, dann sind das für mich die Schwerpunkte, im Offensivbereich, was Hand und Fuß angeht, ja, ist es eher so ein Abwurf anrollen. Ne? Wir haben ein paar Spielbahnen Mitnahme, ein paar Spiel mit der Innenseite, so also Flugbälle direkt gespielt. Ja? Das sind so Themen, die, die so aus dem Offensivbereich sind und alle Techniken im Basis- und Abkippbereich so in diesem Alter und ja, gerne schon, wenn möglich, nicht jeder Junge, nicht jedes Mädchen kriegt das halt auch in dem Alter schon auch hin, Thema Abdruck. Ja, das kann man sicherlich auch da schon mit einbauen. Du kannst natürlich immer mehr machen, aber ich finde, das ist die Basis und diese Basis sollte gesetzt werden, vor allem in diesen Jahren. Alle Basistechniken und alle Abkipptechniken ja, und vielleicht eben auch schon die Abdrucktechnik, vielleicht, ja, je nachdem, ob koordinativ die Torhüter oder Torhüterin halt auch mitbekommen äh, oder umsetzen können und es ist natürlich auch abhängig wie viele Trainingseinheiten du einfach hast, wie viel Trainingszeit du hast. Hast du nur einmal die Woche eine Stunde Zeit, sprich hast du 35 bis 40 Trainingseinheiten im Jahr, wenn du Sommerferien, Schulferien etc. alles abziehst, hast 35 bis 40 Trainingseinheiten pro Jahr, dann sind wir schon bei den Themen, die ich gerade gesagt habe, ja, bei 12, 13, 14, 15 Themen, wenn wir taktische Sachen mit dazu nehmen, vielleicht bei 16, 17, 18 Themen. Ja, das wird schwierig, das alles bei 40 35 Stunden äh, alles reinzupacken, weil das ist ja nicht so, du zeigst es einmal, dann können die es halt auch direkt, sondern es muss ja auch Wiederholung geplant werden. Es müssen öfters das Thema in einer Trainingseinheit behandelt werden. Deswegen sage ich, da muss die Basis geschaffen werden und erst wenn diese Dinge erledigt sind, wo wir sagen, okay, da sind wir schon richtig gut, 80, 90 Prozent haben wir äh, da umsetzen können, dann kann man sich auch in die anderen Bereiche begeben, ne? wie zum Beispiel eins gegen Torwart oder Flankenspiel und so weiter, Bewegung zum hohen Ball, aber dann die einfachen Sachen auch wieder reinkommen. Weil es ja noch nicht mal damit getan, die einzelnen Techniken beizubringen, sondern die müssen ja auch angewendet werden in Spielsituationen, dass die dann auch da auch umgesetzt werden können. Oftmals bei jüngeren Toren ist es auch so, du sagst, hey, führe immer die Bewegung so und so aus, ähm, Bringt es ihnen das auch bei, total cool, methodisch und so weiter, Schritt für Schritt, kriegen die alles super hin, aber am Wochenende kriegen die es im Spiel gar nicht umgesetzt, weil es halt einfach noch nicht so gefestigt ist und die Komplexität einfach zunimmt im Spiel und dadurch auch ähm, die, darunter die Bewegungsausführung einfach leidet. Was total normal ist. Ja? Deswegen. Wirklich diese Themen, Basisabgibtechniken, vielleicht einen Abdruck auch in dem Alter von U9 bis U12-Schulen und was den taktischen Teil angeht, bin ich halt da einfach so ein bisschen mitspielen im eigenen Ballbesitz, das ist ganz cool, ja. so ein bisschen vielleicht das Coaching schon so anfang einfache Coaching würde, aber vor allem das Thema Stellungsspiele in der Zielverteilung beizubringen. Stellungsspiel, 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 ja. auch wenn sich da die Dimensionen nachher nochmal ändern werden, aber die Grundprinzipien bleiben am Ende des Tages die gleichen. Ja. Und das auf jeden Fall in, diesen, in den ersten Jahren dann auch beizubringen. Jo, und Die nächste als Struktur oder Stufe wäre bei mir so U13 bis U15. Ja, da kannst du natürlich alle Sachen, die jetzt dann noch nicht ähm, funktioniert haben, ähm, in den Bereichen U9 bis U12 kannst du da natürlich noch auffangen, noch nachholen oder auch immer mal wiederholen diese Themen und dann kommt für mich tatsächlich jetzt so die Themen, richtiger Abdruck, auch mal vielleicht übergreifen, dann kommen die 1-gegen-Torwart-Techniken rein und dann eben auch mal das Flankenspiel, weil jetzt wechseln wir in das Großfeld, dann eben wie gesagt Flankenbewegung zum hohen Ball, noch nicht das Fausten, ganz wichtig für mich ist erstmal der ganz normale Ablauf zum hohen Ball, Ähm, noch wichtiger als das Fausten erstmal, das wäre auch vor allem Medizin Ich bin jetzt kein Arzt oder sonst irgendwie, aber ähm, vor allem je nachdem, wie körperlich die Tote sich auch entwickelt haben, wir kennen das ja alle, Wachstumsschübe in dem Alter, ähm, ist natürlich auch so, dass äh, die Ballgröße sich auf einmal verändert, aber die Hände vielleicht doch klein bleiben, das Gewicht des Balls sich verändert und es vielleicht nicht so cool ist, gerade direkt zu fausten, ähm, was die Handgelenke angeht, also da auch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen auch da erstmal Bewegung zum hohen Ball, ähm, beim Flankenabfang trainieren, und bevor man das an das Fausten rangeht. Ähm, genau, also da ist halt einfach ein bisschen erweitern, so in diese Altersstrukturen. Ähm, da muss auch tatsächlich noch nicht alles reingehen, muss auch nicht so alles hundertprozentig passen. Ja? Ähm, aber auch da, wie viele Trainingseinheiten habe ich, welche Techniken, taktische Mittel kann ich da einbeziehen, in dieser Trainingszeit, weil in der Altersstruktur kommen halt eben auch ganz viele neue taktische Themen hinzu. Und da ist eben das Verhalten im 1 gegen Torwart, also sprich auch die unterschiedlichen Techniken auf unterschiedliche Distanzen, Schussgeschwindigkeit, Spielgeschwindigkeiten halt auch richtig anzuwenden. Dann haben wir vielleicht das Mitspielen bei Steilpässen, dann haben wir das Verhalten bei Standards oder das Verhalten im Raum, also bei der Raumverteidigung aus dem Spiel oder eben bei Standards, wie zum Beispiel Ecken oder Freischüssen von der Seite. Das sind ja ganz viele komplexe Themen, die da auch einfach mit mit Einfließenden auch noch, die auch wieder Zeit brauchen oder Trainingszeit benötigen. Ja. Und dann haben wir das Thema Umschaltspiel, Konter zum Beispiel, das kannst du halt auch dann nochmal mit reinbringen in der Öffnung, sprich das Anwenden der Fußtechniken oder Abschlagstechniken aus der Hand, wie kannst du die einsetzen, Wurftechniken einsetzen, um eben halt das auch Spiel zu besteuern. Das heißt halt Eben die Anwendung im Spiel der gelernten Techniken, die man vielleicht im ersten Jahr noch beigebracht hat, dass ich tatsächlich auch taktisch jetzt Hand und Fuß finden. Ähm, Genau, aber auch da immer in Abhängigkeit, okay, wie weit ist mein Torhüter gerade Ja, oder meine Torhütergruppe, ähm, sind die vielleicht schon weiter, sind die vielleicht nicht so weit, ne, das sind alles nur so Richtlinien, Rahmenlinien, ähm, da muss man einfach ganz klar sein, da gibt es keinen, äh, das ist jetzt der Fahrplan und der muss für immer festgehalten werden und für jeden Torhüter gleich sein und und, und das gibt es einfach nicht. Ja, und ähm, so ab der U16 kommen dann halt alle fehlenden Techniken dazu und äh, fehlende taktische Planung äh, Viele taktischen Themen dazu. Bei den Techniken wäre zum Beispiel eben jetzt das Fausten, ne? Oder mal, mal eine Lobabwehr oder so einen flachen Abdruck, der vielleicht vom Bewegungsablauf und Ticken anders ist. Ne? Ähm, genau, vielleicht im taktischen Bereich, dass wir eine Querpassverteidigung, dass wir einen Early Cross nochmal reinbringen, ja? was ist Red Zone und so weiter. Ne? Also ganz, ganz viele Themen, die wir vorher äh, noch nicht hatten. Das ist Mitspielen im Ballbesitz gegen den Ball, das Coaching im Ballbesitz gegen den Ball, dass das auch nochmal ein bisschen klarer wird und so weiter. Ne? Ähm, und vor allem eben total auch im Spiel umgesetzt wird. Also all das Gelernte ähm, jetzt viel mehr in spielnahen Situationen reinbringen, dass es angewendet wird. Ähm, die Ausbildungseinheiten werden dann wahrscheinlich weniger, sondern mehr eben taktische Themen. Und ähm, es wird komplexer, es darf schneller werden und, und, und. Ne? Also das alles so in diesen Jahren dann ähm, ja, festigen, so dass sie dann früher oder später halt auch spielfertig sind, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Genau, und ähm, das ist so ein grober Fahrplan, den ich hier für heute einfach so mitgeben möchte. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Schau erst einmal, was gibt es für Techniken? Was gibt es für Taktiken? Dann, in welcher Altersstruktur befinde ich mich gerade und in welcher Altersgruppe befinde ich mich gerade? Ähm, welche Techniken möchte ich in diesem Alter trainieren oder diese Altersgruppe trainieren, welche Taktiken möchte ich in dieser Altersgruppe trainieren von dem Ganzen und dann schaust du schon mal, welche Techniken, Taktiken sitzen schon und dann schließt du erstmal die Gap ja? und dann hast du, bist du auf einen guten Weg, das Ganze so auch umzusetzen was eben ähm, Du in welchem Alter trainieren solltest? Und ich glaube, damit habe ich die Frage ganz gut beantwortet. Und solltest du dennoch dazu Fragen haben, weil es eben auch sehr individuell ist, was deine Torhüter angeht oder deine Gruppe angeht und weil manchmal gibt es auch das Thema äh, Diskrepanzen in der Trainingsgruppe. Also wir haben richtig gute Torhüter und dann haben wir ja weniger gute Torhüter und die müssen irgendwie miteinander trainiert werden. Ja, dann äh, ja, schreibe ich auch einfach bei Instagram einfach mal an und stell mir einfach da mal deine Frage und vielleicht kommen wir da noch ein bisschen in Austausch. Und ähm, wie du mich ja findest bei Instagram, äh, ist ja ganz easy. Schau in den Shownotes nach. Da ist mein Account verlinkt. Un-haltbar. Und ja, ich weiß nicht. Äh, schreibe mich einfach an. Und ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, teile sie gerne mit anderen, sei es über deinen Instagram-Account oder einfach mit einem Torwarttrainer. Mit äh, deinem Torwarttrainer, wenn du ins Torhüter bisher ja, zuhörst, würde mich auf jeden Fall äh, freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du diese teilst. Und ja, noch eine Sache, nochmal, wenn du es noch nicht gemacht hast, bitte ich dich jetzt wirklich, wenn du jetzt hier, ich glaube, das sind 13., 14., 15. Folge, ich weiß es gar nicht genau. Äh, wenn du es noch nicht gemacht hast, aber alle Folgen hier gehört hast, ganz fleißig und du Meinung bist, ey, das ist echt ein cooler Podcast, dann äh, sicher dir mal ein paar Punkte auf deinem Karma-Konto und äh, gib mir eine Bewertung ab. Ähm, bei Spotify geht das ganz easy, indem du einfach auf die fünf Sterne mal ganz schnell klickst mit einem Klick, also in drei Sekunden, glaube ich, bist du ready damit. Ähm, Ja und bei Apple Podcasts geht es glaube ich genauso schnell und da kannst du mir sogar einen Kommentar hinterlassen und wenn du da einen Kommentar hinterlässt, dann werde ich diesen hier auch vorlesen. Ähm, Da freue ich mich extrem darüber. Das tut meiner Podcast äh, oder Podcaster, das sagt man das, äh, Seele, ziemlich gut. Äh, Das ist mein Feedback Ähm, und äh, je mehr 5 Sterne ich habe, desto mehr Spaß macht mir das Ganze hier. Deswegen, wenn du es noch nicht gemacht hast, gib mir doch einfach kurz eine Bewertung und füll dein Karma-Konto aus, es tut dir nicht weh. Und Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und sag jetzt wie immer, ich bin raus für heute. Ciao.